0: Velkommen til Frontrunners Only News Show i dag med meget, meget stærk besætning. Henrik Tim og Danmarks største løbefan, Søren Rosenberg. Velkommen til drenge. Tak, tak. Vindtøk. Godt, og Henrik, jeg har simpelthen opsnuset, at du har været uden for København, sådan en byrottet som dig. Hvad, hvad laver du i Svendborg omegn?
1: mig? <laughs> ja, jeg overrasker en, en gang, det er sådan sammen med, at min, min søde kæreste Sydbyen og sydby, så vi er simpelthen her i, i weekenden været nede at øh, og fejre hendes øh, far, der har fødsdag, og hendes søsters barn, som også har fødselsdag i øh, 12 år. Så jeg havde en weekend i det sydfynske, hvor jeg fik løbe nogle, øh, nogle gode ture i et andet område. Øh, så det er altid fascinerende at, at se noget nyt. Øh, jeg vil sige, at en ting, som der slår mig lidt, det er, at når man løber på de her landeveje, de her sydfynske landeveje, altså det er en utrolig og kæft, pinderne, de, de kører tæt på hinanden. når de kommer fra oven. Der er ikke så mange biler, som der er i København, men øh, på, ja, man skal lige kigge sig lidt om, når der kommer sådan en bil
0: foran. Ja, de er slet ikke vant til at, få, at de løber på de kanter. <laughs> Det er helt nyt. Nej, der var, øh, også,
1: men... der var også mange, der kiggede sig mærkeligt på mig og tænkte, hvad laver han laver
0: ham der? Hvad laver han? Øh, Søren, du har jo chokeret mig ved at meddele, at du kun har forberedt dig en to-tre timer til den her udsendelse. Hvad sker der? Øh, men, 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 men omvendt så, når man er Danmarks største løbefan, så må der jo komme et eller andet moment, hvor det går fra, at det er noget, man selv er ude og, og motionere en lille smule til, at man står op midt om natten og ser maraton fra alle mulige steder i verden. Kan du øh, huske, hvornår at du, øh, du bliver rigtig fan af, af løb? Nej, jeg tror, det er sådan en meget glidende overgang.
2: Jeg har, jeg har set fodbold i mange år, også sådan nørdet. Og så tænker jeg bare, at, at det der løb, som jeg egentlig gjorde meget ved siden af... Det det kunne da egentlig være meget sjovt, hvis man også så det sådan lidt øh, i tv, og så har det bare sådan, Nå, men øh, det var egentlig meget fedt, og ja, så har det taget lidt, lidt efter derovre, og så kommer det sådan, det, jeg tror ikke, det var sådan et punkt, hvor man siger, Nå, herfra er man nørd -agtig. Jeg kan fortælle dig, at
0: jeg, jo, jeg betrækker mig selv som Danmarks største triathlon-fan eller nørd, og jeg kan huske præcis i 2005, der var jeg på en popcrawl i Aarhus, hvor jeg fik en sms, fordi det var jo før, der var noget, der hed Facebook, sådan for alvor, at Torbjørn Sindballe han lå i front på Queen K på Hawaii og løb op, og det var jo, I skal huske, at i Aarhus er jeg fyldt med bakker, så løb op af bakken op i en lejlighed og så så det midt om natten. Og jeg husker, fra det tidspunkt af, der, der var jeg simpelthen fan af hook af sporten, men, men du har ikke haft sådan et afgørende øjeblik på den måde. Det er bare noget, der er kommet gradvist, kan jeg forstå.
2: Ej, der er ikke sådan et øjeblik, at jeg kan sige, okay, det er herfra, at, øh, at, jeg, at jeg kan. Fordi at, øh, at jeg har jo ligesom, jeg har jo løbet inden selv og sådan noget. Og sådan, nej, jeg har ikke et øjeblik, jeg kan pege på. Nej. Men, men jeg har også, jeg har også familie og sådan noget, der er, der er stærke løbere og sådan noget, så jeg har også have været noget inspiration derfra og sådan noget.
0: Ja selvfølgelig været ude og se familie medlemmer, men når vi netop snakker om det her med at være løbefan, så har det jo været en helt vild uge, og så sat den ene rekord efter den anden, og det er faktisk noget det, vi skal snakke om her, Tjeptikajs verdensrekord på 10.000 meter, der nu lyder på 26.11.00. Øh, kunne du tro dine egne øjne, da du sad og så det sådan? Nej, ja, jeg, jeg havde faktisk forventet, at han
2: ville slå den verdensrekord. Øh. Det, det vil jeg sige. Med hans, med hans nylige verdenskort i Monaco. Der havde jeg i hvert fald forventet, at, at han havde et rimelig godt, godt skud på,
0: på, på en verdenskort. Og hvad siger du, Henrik? Mener du, at Chipsy Guy han havde det perfekte løb? Eller er der meget, meget mere gemt i det her store fænomen, vi, vi ser udfolde sig i de her år?
1: Både ja og nej. For at svare kort på de spørgsmål, så tror jeg godt, at han kan låne under sikkert 20 minutter. Jeg tror, han gør det meget snart. Det, man skal tænke på, det var ved start, der var det 7 grader. Det er relativt varmt på, på en meter hvor det mest optimale det vil være sådan 13-14 grader. Samtidig bygger det løbet en dag på grund af det her COVID-19-tid. Så der er ikke så mange tilskuere og det gør, at han kan godt mangle lidt motivation og lidt så var han første fem kilometer i 13.07, og så var til sidste fem i 13.03. Der er ni kilometer i træk på 2.37, og så den sidste kilometer på 2.34, hvor han løber alene.
0: Jo på tv 2 sporten Henrik sammen med blandt andet Ole Hesselberg, hvor I taler omkring om det her med skolens betydning, og det her med, at der er lys i banen, det er noget, vi, vi, vi ser i det nye tiltag, som simpelthen er pacing. Ole mener, at det er sådan relativt ukontroversielt, og kommer blandt andet også ind på det her med, at banerne, selv ved tracken, jo også er blevet markant hurtigere i de senere år i forhold til f.eks. For i, i midten og, og så videre. Altså, er, er du enig i hans betragtning om, at det er ukontroversielt?
1: Ikke helt. Øh, hvis jeg var Ole, hvis jeg var aktiv på det plan, som, som Ole er lige nu her, så har jeg sagt præcis det samme som Ole. Øh, fordi han har selvfølgelig interesse i at sige, at, at meget af den udvikling, der har været, er at løberne bliver, bliver bedre. Men hvis man lige spoler lidt op, og så kigger det så lidt mere fra helikopterperspektiv, så er vi derhenne, hvor vi skal konstatere, at vi er startet på en ny epoke, en ny periode, den teknologiske periode. Jeg tror mange måder, det, vi skal vende os til nu her, det er, at vi er startet en ny tidsalder. Lidt på den samme måde, som man gik fra centersbaner til kunststofbaner. Det vil sige, at de tider, der bliver løbet nu her, er meget svært øh, at sammenligne med de tider, som bare blev løbet for 5 år og ti år siden. Fordi der er sket så meget i udviklingen af løbesko. Der er sket så meget i udviklingen af præs undervejs. De her, øh, den her løshjælp, den her led Øh, lysregulering undervejs, hvor de her pacer og løberne kan få hjælp til at rolle det optimale pace undervejs. Men det er ikke bundet ved, hvor stor effekt det havde øh, i sidste uge. Det var altså med til at gøre, at kæftekarer kunne ligge og løbe det her fantastisk stabile løb. Og hvis der ikke havde været det her lysregulering, så tror jeg, at en kunne ligge og løbe med så stabile tider, som man, som man gjorde her. Det gjorde han også, da han satte værnsforvåret øh, på 5.000 meter i, øh, i Monaco. Så jeg tror, man skal acceptere, at vi startede på en ny epoke, og jeg tror også, at man kan forvente flere hurtige tider i fremtiden. Ja. Den her teknologiske udvikling, den er først starten. startet.
0: Søren, du øh, som, øh, som fan af sporten, øh, man, som fan kan man også godt være meget nostalgisk, og, og når man kommer til at se de her... Øh, hvordan teknologien påvirker en sport og ens måske tidligere helte, mand som bekæler osv. bliver, bliver faret af banen. Hvordan, hvordan tager du imod den her nye udvikling? Er det noget, du hilser velkommen, eller er det noget, du, du begræder en lille smule?
2: Øhm, jeg vil sige, både og. Øhm, jeg tror, det handler meget om, hvad det er. Altså, jeg vil sige, sådan med sko og... Altså udviklingen kan man jo ikke bremse Altså Der er jo sket, på virkelig mange parametre, så så rykker sporten sig jo hele tiden, måde med hensyn til restitution med kost og med sko og sådan noget. Altså det kan man jo gøre, så man, man kan jo ikke, øh, hvad skal man sige, det vil altid rykket sig fremad på den måde. Men jeg vil sige, lige med hensyn til lys, der er jeg godt nok, øh, der er jeg godt nok meget ked af det, fordi jeg synes, det rykker på et, et fuldstændigt øh, elementært element af et løb. Det, at det der med, at man, man kan få øh, lyshjælp undervejs. Fordi at, at for mig, der, der handler, øh, hvad hedder det, løb, også sådan om, om ens egen, hvad skal man sige, øh, øh, formå altså hvordan man, man selv kan pace sig selv, øh, og, og når, man, når man kan få øh, hvad hedder det, elektronisk hjælp til at vise præcis på sekundet, øh, hvilket pace man skal løbe. Så synes, jeg, så synes jeg, at det bliver for meget. Det må jeg sige. Ja. To, det er, det, hvad det er, men, men når man deciderer for, 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 øh, for, for præcis Angivet, øh, så, så synes jeg, at det tager for meget væk for, øh, for, for mig.
0: Det er meget, meget interessant, Søren. Så kan jeg jo lige smide Davids kommentar ind fra sidste udsendelse, hvor han siger, at lige præcis nu med covid-19 og alle de her ting, så er det måske, øh, altså hvor man ikke kan samle så, eller, så, så mange, som man måske plejer at gøre, så er det måske øh, lige præcis i de her tider øh, et godt alternativ. Øh, men hvad, hvad mener du om det, som Søren siger her, Henrik?
1: Før jeg svarer på det, som, som Søren siger øh, nu her, så vil jeg også gerne give ind i forhold til den snak, hvor meget den her nye Nike-sko, den her nye dragonfly pig hvad det betyder. Det, man skal være mærkelig på, det er bare, at da Nike tilbage i 2017 lancerede de første Paperfly-sko, for at kunne skabe hype omkring den her nye løbesko, og for at gøre det interessant, og for at få matten til at købe det, så blev man nødt til at melde ud at den her havde en præstationseffekt på op imod 4%. Nu her, hvor man skal lancere en lille piksko, og især med det, minde, at der er kommet et relevant i forhold til, hvad en skal se ud, så er det ikke nødvendigt for Nike at lave den tilsvarende hype sko. I hypen er der allerede. Jeg tror, at den her piksko har, har en stor effekt, og jeg ved vigtige på mine timer, i løbeverdenen, også blandt de, de absolut bedste løbere øh, i verden, at altså, den her sko den kan altså noget. Men jeg tror ikke, at vi ser et undersøgelse lige med det samme, der hvilken beviser hvor stor effekten har. Fordi det her, Nike der er ikke i, der giver den her skædrende effekt, det kan altså noget. Og det kan man også se på, øh, på de to løbere, øh, hvad kan man sige, øh, som sat verdenskort, Især på etiopiske Deri, eller det. Jeg er lidt usikker på, at man er en udtale, der er efter, når det er korrekt. Prøv at kigge på den måde, hun løber på. Det er måske noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set en løberløbensløbeste. Sældre helt i skabet, det ser så flot. Og udover, at løber flot, på naturens side, så tror jeg, at sine har en effekt. Men for at svare på det, som Søren siger, jeg er sådan set enig med ham. Jeg er også bange for, at den her lyshjælp, det gør, at man mister det, som, som løbesforget er kendt for igennem alle sine tider. Det er den der evne til at kunne holde en stabil hastighed undervejs, evne til at træffe de rigtige beslutninger, evne til at kunne mærke efter sin krop. Nu her handler det i princippet bare om at kunne følge med, ligesom du var på et løbebånd og bare skulle holde den.
0: Så kommer så 1000 kroner spørgsmålet. Æh, Bikele, han er jo alle glade løbenørders øh, store yndlinger. Det, det har man jo bare kunnet se, at han blev fremhævet igen og igen. Æh, er han med de præstationer, altså hans tidligere rekorder, som, som nu er røget tilbage i 2000, og, eller rekorden, der stammer fra 04-05, hvis jeg spørger dig, Søren, er han stadigvæk kongen øh, ud fra de forudsætninger, han havde, da rekorden blev sat på daværende tidspunkt?
2: Ja, for, for mig er Pekele stadig kongen. Altså, det var i, i 2005 han satte den sydlige øh, den verdensrekord. Øhm, for, for mig er Pekele stadig kongen. Øh, både fordi, at hans repertoire var så bredt. Altså, Pekele øh, har jo en, en, øh, både en 1500 og en, og en 3000 meter tid, der er
0: langt, langt, lang
2: bedre end, øh, end med Det Tjeppe. Tjeppe har han stort set ikke løbet nogen af de sikker. Øh, plus, at... Øh, Okay, nu, tjep, guys, øh, nu har jeg selvfølgelig lang tid igennem hans karriere, ja, men hvor Bekele også har bevåret at, at tage skridtet op til, øh, til også og sådan noget. Men altså for mig er Bekele stadig kommet. Det er også fordi, at Bekele, han formåede at øh, dominere på alle tre underlag. Altså både Bane, Landevej og kross. Øh, mange år i øh, Bekele. Øh,
0: så, så for mig,
2: der er Bekele stadig kommet.
0: Ja, og hvad, hvad er det? Er du enig, Henrik?
1: Jeg tror, man skal tænke lidt tilbage på det, som jeg startede udsendt med at sige, at vi startede på Nye øh, Pro. Fordi at Tjepsekai har værnsvorten lige nu på 5.000 meter. Men man kan ikke sætte det eneste betydende med, at der også er kongen og den bedste på det i gennemtiden. Fordi der, man, der er simpelthen sket så meget i den her teknologiske udvikling. Så det er simpelthen ikke færre at sætte Tjepsekai op mod de andre løber. Og heller ikke færre at sætte et op mod Tjepsekai. Kjepsekaj er verdensmester i Kros. Det blev det 2019 i 2019 øh, i Aarhus. Han er verdensmester øh, for Dora på, på 10.000 meter. Han er, er verdenskorten er på 5 km landevej. Det gjorde han i Monofu tidligere år. Nu har han altså verdenskorten både på 5 og 10.000 meter. Hvis han også bliver øh, verdensmester på halvmarsen her i weekend, hvor han dikterer, øh, med det er verdenskortskab, vi skal snakke om senere, og måske også på sat en, en verdenskort senere, på sæsonen, han skal løbe i Valencia. Muligvis bliver verdensbrunnen allerede sat i weekend og løber hurtigere end det under 58 .01. Så begynder vi at nærme os. Men det er bare svært at sammenligne, fordi Borg Storsen løber som Lasse Vren, der var stærk i 70'erne. Borg Storsen løber som Hejle Kors Vi har nævnt Bekele. Borg løber som Moe Færler, som er dobbelt verdensmester. Dobbelt øh, øh, olympisk mester. Han har en periode på syv år, hvor han ikke tager en titumsmænd. Det er altså uhørt, at man har en løber, der ikke har tabt i 10.000 meter i, i syv år. Og back-to-back -back både vinder OL og VM. Altså der er EM øh, på, på 10.000 meter distancen i det år 10, hvor der er rigtig mange løber, så, som, som løber stærkt. Må Færger har ikke løbet de hurtigste steder på, på distancen, men han har vundet alt, hvad der har været at vinde. Hvis jeg skal svare på, hvem jeg har som den, som den største løber, som kommer, så vil jeg også sige paket.
2: Ja. Men, men det skal også være med, at, 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 at hvor man kan sige, at, at Bekele på hans, til hans 10.000 meter, der, der løb han jo lidt i blinde hvor, hvor Cheptegei, han havde en fuldstændig øh, fastsyderende at, at løbe efter, og derfor så kunne han bare ligge og banke de her 63 sekunder omgang af. Så altså, man kan sige, Bekele i hans 2005 form mod Cheptegei, jamen altså, det havde jo været, altså, det, det havde jo må, Måske kunne han have været presset endnu længere ned. Det, det er jo svært at sige, når, øh, ja, når, når de løber fuldstændig alene begge to.
0: Ja. Interessant betragtning. Det, øh, altså det er jo det er sådan noget her, vi elsker, det her med at sådan, øh, tage, tage epokerne op og hive alle de store navne og bringe dem i spil så videre. Det, det er super interessant og også noget, vi formentlig vil øh, vende tilbage til at diskutere i nogle fremtidige udsendelser. Øh, det, der var så usædvanligt ved, ved det her mestre, eller det her stævne, er jo, at det ikke var den eneste rekord. Vi havde også netop, som du nævnte, Henrik, det. Jeg det. Jeg tør simpelthen ikke prøve at udtale fornavnet, men... Øh, Ny 5.000 meter verdensrekord, der nu lyder på 14.06.62 for kvinder. Øhm, Søren, har du læst lidt op på, på For Altså, jeg kendte hende ikke i forvejen. Ja, uh, yeah, det har jeg faktisk Jeg vil lige
2: hurtigt sige, at uh, nu sport, uh, kom lige tanker, om jeg lige om angang til at starte med, at du uh, kunne han løbe hurtigere. Uh, altså, Tepte Jeg tror, at hvis han løb mod uh, Ronis Kibroso, som er et uh, stor upcoming kenyansk løber, så tror jeg måske, at han kunne have presset den under 26, eller på til sekunder. Det var det, der skulle. Han skulle have været med, hvis, øh, hvis tiden skulle have været endnu hurtigere. Men han er alle der løber, og det her det var et, et Nike-event.
1: Der er jeg så ikke egentlig helt enig med, med Søren her, fordi jeg er simpelthen bange for, at hvis de to løbere her ligger og konkurreret mod hinanden, at trygten for at tabe vil være fuld mere end gevinsten ved at sætte en eventuelt værnskort. Fordi det spiller det at sætte en men man vil helst ikke med den løber, som løber som hurtigt end nuværende værnskort, og så tager ham som form af korten. Så jeg tror simpelthen, der har været for meget gode
2: Men Jeg siger bare, at, at hvis det skulle have været, øh, og der havde været det her lys og, og pace og det hele, så tror jeg, at det var det her element, der skulle have været til, at han havde blevet presset hele vejen.
1: Jeg tror, der var været i løb af de to efter 6-7 komandere, så tror
2: jeg, at de havde ligget og kigget på hinanden. Det er jo særligt, men man kan sige, at hvis det var et løb, der var sat op til og hvor der ikke var nogen med titler eller mesterskaberspil, hvem ved, måske, at de kunne være hjulpet hinanden? Det er svært at sige jo.
0: Der har ikke været så meget bander på frontrunner i, i lang tid, og det er, det er super, både Henrik og Søren, og I kommer ind her. Skal vi lige prøve at, Nå, er det at tale lidt er kæmisk, om... I dag. Øh, hvad var det der, vi skulle videre til? Vi, skal snakke om, vi snakker lige om Gide, om du kan fortælle dig om, hvem hun er.
2: Ja, altså hun er, hun er 22 år gammel, øh, og så øh, hun blev øh, toåret på 10.000 meter i, i Doha for øh, et år siden. Øh, hun blev øh, trænet til VM Cross i Aarhus. Øh, og så øh, ja, hun er fra øh, Etiopien, og øh, ja, hun er jo en del af det her etiopiske langdistanceteam øh, på den finne, Altså faktisk de fem bedste
0: 5.000 meter tider på kvindesiden, de er alle sat af Etiopier. Det er godt nok vildt. Nu er det bare mig. Øh, lå det i kortene, at hun, skulle, hun var i spil til at sætte en her? Det kan være, du kan byde ind der, Henrik.
1: Øh, ja. Øh, både og. Hvis man går ind og kigger på, hvad der sket på kvindesiden de sidste par år, der har du sat rigtig, rigtig mange gode tider. Men nok bedste verdenskort, og, og så alligevel ikke, fordi der er ikke tale om det. Og en officiel verdenskort, men et uofficiel verdenskort, så var det Gidei, der i 7th's Run, et 5 km løb i Holland, løb imponerende 44-20 på 5 på km. Og det er altså en vanvittig hurtig tid. Hvis Afton og Thijs eller noget så er det skulle nok tabt til Nergidei, fordi de er ikke løbet hurtigere på 5 km. distancen end hun gjorde her. Det er altså en super tid, som den gjorde under, øh, under rimelig svære forhold, fordi det var ikke optimal øh, løbevær øh, den her dag. Vi snakker altså om en løber, som ikke har fundet et 5.000 meter løb i fire år. Og så går hun ud og løber 14.06 og slår verdenskorten med 5 sekunder. Jeg blev overrasket over, at den rekord blev slået, men var også godt klar over, at det her var et talent ud over det sædvanlige. En sløbestil, vi havde før, den er usædvanlig god. Hvis du går og kigger på, på løbet, så blev løbet på på syv perfekt. I ved man snakker om at løbe med det her negative split. 252, to 47, 247, 47. Det sælger fuldstændig efter efter drejevågen. så rigtig godt løbet og rigtig godt har arbejdet, at den nuværende Anne holder på kvindernes 3000 forhindring, som faktisk hjælpen til lidt over 3 km. Så det var helt sikkert en, en stor hjælp. Men det med, at vi får to værntekorder inden for en time i Valencia, hvor der kun er to løb på programmet, det er godt nok historisk.
0: Jeg spørger bare lige her, altså, jeg ved jo godt, at i sammenhæng, der bliver det titløbet taktisk. Det er ikke altid der, vi ser, at i hurtigst split, Men det er alligevel et relativt random, det er ikke noget, der er sådan, har været super hypet. Kan I komme i tanke om, at der nogensinde er sket noget lignende, hvor to sommerkanterekorder er blevet sat på samme aften? Søren, har du nogen i om det? Nej, ikke lige umiddelbart,
2: ikke, men ikke, ikke, så, ikke er det så store.
0: Og du mener heller ikke, Henrik, at der er noget, der ligesom kan måle sig med det, vi så øh, i forhold til, hvor store rekorderne var?
1: Det er altså svært at behage, og hvad man bliver mest øh, fascineret af. Jeg kan i hvert fald sige, at inden for de sidste øh, 20 år, hvor Løb har haft mit, øh, mit fokus, der har jeg ikke oplevet noget, øh, som har givet mig den, den tilsvarende sådan, wow Heller ikke, da jeg så YouTube under to timer, første gang det her opstømmede øh, løb i bil. Det her, du har to løb, du er med ud, du går et værnskort, du får to værnskort på distancer, som bliver løbet rigtig meget. Der er altså så mange mennesker, der ved står og løber henholdsvis, 5 km for kvinder og 10 km for herre, og her får vi altså to værnskort, og de bliver endda massikreret, og begge løb viser, at den her rekordjagt ikke er stoppet her, fordi det er jo kun et spørgsmål tid, inden vi får tiden under 14 uger for pinder. Ja. Selvfølgelig kan de komme derunder. Ligesom det er også kun et spørgsmål tid, inden vi kommer under 26 på 10 titelsmæng. Så det peger i den grad frem.
0: Sætter det her en stor fed streg under, hvad sko, lyspacing osv. betyder, at vi i det samme race, under de samme forhold, får de her to rekorder. Er det, er, det, er det simpelthen det, det betyder?
1: Jeg tror, at vi skal acceptere, som jeg nævnte, ja. før at vi startede på, på en ny epoke, Ligesom dengang, man gik fra, fra centersbanen til kunst, hvor man i den grad kunne se, at man løb stærkere på, på banen. Nu er der simpelthen sket så meget med løbesko, der er sket så meget med lys undervejs, og det er om der ikke er flere såkaldte hjælpeviden undervejs, der gør, at niveauet bliver hævet. Det er også godt for Altså, det, Jeg snakkede med TV2 i sidste uge, og jeg har også snakket med dg med og der har, været, der har været gang inde, fordi at det er jo hovedslam for løbesporten, men jeg må bare acceptere, at det her det er en ny epoke.
0: Det er ikke kun i Valencia, der er blevet stærkt. Også i Holland var øh, den øh, på hjemmebane Sifan Hassan i øh, Hobla, hvor hun øh, slettede Paula Radclips' legendariske 10000 meter rekord i møg elendigt vejr. Øh, 29.36 lyder hendes PR på nu mod 30, 17 først. Søren, jeg skal lige spørge først og fremmest. Er du, øh, er du fan af, af Sifan Hassan? Kan du fortælle lidt om, om, om hende?
2: Jamen, øh, ja, hun, er nok, hun er jo nok en af de mest... Øh... Interessante figurer øh, i altid Altså, hendes øh, rækkevidde er fuldkommen vanvittig. Altså, der, jeg, jeg mindes ikke nogensinde med at have set en løber, der, der kan, der kan spænde så bredt her. Altså, hun, øh, hun blev øh, til VM i Doha. Så løb hun øh, helt, helt, helt usædvanligt 1.500 meter og 10.000 meter. Og hun øh, vandt begge to. Øh, den ene, meget tæt på verdensfraget, blev hun øh, 3.51 et sekund på verdenskort. og øh, så løb hun øh, 30-17 øh, på, på 10.000 meter til sejren, hvor at hun, slog, øh, hun sejret øh, mod netop i dag. Øh, og øh, tidligere så har Stefan Hafton øh, løbet øh, 65 lav på halvmarathon øh, i København. Og altså, en løber, der, der kan spænde så bredt fra, fra 1.500 til, til, til halvmarathon. Ja, der er på jeg, jeg, jeg tror faktisk, det er måske lidt vild påstand. Jeg siger, at muligvis så kunne hun øh, vinde guld til Tokyo næste år OL på alt fra maraton 200. 800. Ja, hvad siger du til den påstand,
0: Henrik?
1: Jeg har faktisk ingen. Altså, hvis det var muligt at kunne stille op i alle konkurrencer, og man kunne nå at øh, så tror jeg faktisk, det kunne, kunne lade sig gøre. Øh, det her det er en af de største talenter, øh, vi nu og har set i, i løbesporten. Det er helt uhørt, øh, det hun kan. Og det, man også gør opmærksom på, det er, at til det stævne, hvor Tjepsekare øh, er verdenskort på 5.000 meter, øh, der var Siphan Hassan også med, og ved den lejlighed, Palina, hun er en kvinde, der absolut ikke var i for. Hun så Hun så dårligt løben ud. Så kom hun så tilbage og satte øh, verdenskort på for tiden, i det løb, hvor øh, Arti også med sat dansk akkord, og hvor Maud Faru satte ny verdenskort. Der løber nu altså øh, tilbage i absolut øh, topform. Det er massivt, at du kan, kan rømpe dig øh, så hurtigt. Det er også en løber, øh, man skal huske, var en del af det her Øjegond-projekt, som man prøver at lukke lidt ned efter, der er kommet de her skrejbjergter mod Alberto øh, Sallesar, og det gjorde, at sidste år til om hvor hun blev dobbelt verdensmester. Der kunne hun ikke komme i kontakt med sin træner, salgte sig af var som en for at have noget at gøre med de her atletter. Og det med at kunne præstere samtidig med, at der er så meget direkte omkring en øh, som løber, det er, det er utroligt flot. Øh, hendes rejse er først i startet. Jeg tror også, at man kan forvente ude i fremtiden, at hun kommer til at have op til flere verdenskort, hvis hun holder sin skade spred det her, det er et
0: uhørt stort ting. Hvis du har en personrekord på 10 meter, der hedder 30-17, og du rykker den ned til 29-36, selv altså inden for verdensklasse atleter lyder, det er jo helt ekstremt. Hvor usædvanligt er det at lave en sommerkant forbedring? Ja, men der skal man også sige her
2: med, at, at hendes 30-17 fra Doha der, det var jo ikke noget sådan, du ved, pacede løb på den måde. Det var meget, du ved, altså ujævnt løb og sådan noget, hvor at, de sidste 1500 meter på den der 10.000 meter hvor hun satte sin pære, der løber hun 3.59 for de sidste 1500 meter i 10.000 meter løb det er næsten lidt hurtigt altså 3.59 det der er jo det er jo det, det 8 det under den danske kort, altså det er 4 minutter det det tager, det måske sådan lidt det er lidt en en drømmegrænse for, for kvinder hun løber de sidste 1500 meter i 10.000 meter løb helt næsten hurtigt så det jeg prøver at sige er, det var ikke noget løb der var sådan, du ved, øh, løb, pacet specielt hurtigt øh, øh, undervejs. Så, så øh, men jeg, jeg synes ikke man kan, man kan jeg, jeg tror mere det handler om, at du ikke har satset dig på den tidligere.
0: En af vores andre eksperter, Mads Tersbøl, han droppede lige en bombe i min Instagram-bakke og sagde, at Sifan Hassan vist nok har meldt fra til VM på halvmarathon. Har, er det, simpelthen, okay. har det simpelthen været tåbeligt at, at lave det her udlæg? Hvor, hvorfor gør man sådan noget, når man, øh, man har mulighed for at vinde et stort verdensmesterskab? Øh, Henrik, kan du svare på det?
1: Ja, men det er også fascinerende at prøve at sætte en verdensgruppe på, på 10.000 meter. Øh, jeg tror, at oprindeligt troede om at kunne slå den nuværende verdenskort, som videre for Ayana fra Etiopien, som blev 2017, 17 og der gjorde i 2016. Jeg tror, at Siphan Hassan har sådan en par mulighed for at kunne slå den verdenskort, og måske også endda. Nu kommer jeg til at sige noget helt vildt, men jeg tror faktisk, at er mulighed for at under 29 minutter, hvis man rammer banen. Øh, I i lørdags i, i Holland, der lavede vi ud de første 5 meter i 1436.
2: 39.
1: 39, og det indikerer en slags tid lige omkring, øh, lige omkring verdenskorten, derefter fik problemer til, øh, til slut, Vender er stadigvæk i den 4-hurteste tid nogen side, under det, man godt kan kalde som, som svære løbeforhold. Det også se på alle de andre tider, som blev løbet en dag, der blev godt, men slet ikke på det niveau, som der er tidligere gjort øh, i, i løbet af sæsonen. Jeg tror simpelthen, det har været en for stor belastning for ham og jeg tror også, at det lidt viser, at hun har forceret træningen efter måneder for at nå at komme i form. Jeg tror at hun simpelthen, hun har trænet for hårdt for, øh, for kort tid. Det, man skal være opmærksom på, det er, at 2020 har været en mærkelig sæson for, for mange løber, fordi der er nogle løber, som har svært med at træne under nedlukning. Og jeg tror, Sifan Hassan har, har været en af dem, så jeg tror, at hun relativt hurtigt skulle, skulle nå at komme i form. Og det er så kostet nu her. Og det koster nok også et, et, et så kan det, sikkert verdensmesterskab øh, på lørdag, fordi
0: hun skal virkelig af hende væk, ellers så vinder hun i en slutsport over
2: de fleste løber på den Hvad siger du, Søren? Ja, altså... Øh, ja, 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 jeg tror også, at... Øh, at det, Jeg ved ikke, hun udtalte til. Øh, jeg tror, det var et engelsk magasin at, øh, at øh, hendes øh, sæson havde som sådan været rimelig kort, men det var alt det her med, at det blev brødget, og det var usikkerheden undervejs, og sådan noget, og Det har gjort... Det, det var altså den en relativt lang sæson, så nu, nu, nu kaldte hun det. Og ja, jeg, jeg tror, jeg, jeg er enig med Henrik. Det,
0: ja. Okay. Vi har været så heldige her på Frontrunner, at vi har fået lov til at låne Jacob Larsen, som jo øh, er øh, i spidsen for afviklingen af det her. Er øh, simpelthen sportslig for afviklingen af VM i halmart øh, som, øh, som chef for konkurrencer og events under World Athletics, som man siger. Øh, og det kommer lige øh, her. Jakob Larsen, tidligere direktør i Dansk Atletikforbund og nuværende direktør siden april for uh, World Athletics inden for Konkurrence event. Velkommen til Frontrunner. Tak skal du have, Og det er jo fantastisk, at uh, du lige tager dig tid til at snakke med vores uh, lille podcast her tre dage før det her uh, mega event. Har du overhovedet tid til at snakke med Frontrunner?
3: Ja, men i dag har jeg, og man kan jo på mange måder sige, at min rolle i, i, i sådan et VM her er jo øh, i store træk, ikke meget anderledes, end det var, når vi holdt vores store løb i Danmark, I for den forstand, at rigtig meget af mit arbejde er jo lavet. Øh, nu handler det rigtig meget om at, at udføre alle det, alt det planlagt osv. Så på mange måder er min primære rolle i nu øh, at være til rådighed, hvis jeg tager frem, at der sker noget med planerne, og der skal træffes nogle beslutninger. Altså den forstand, så, øh, så har jeg lidt møder og sådan noget, men, men mit arbejde er egentlig lavet, medmindre der sker noget uforudset.
0: Ja, så mit næste spørgsmål, det har du næsten svaret på, de næste tre dage her, det går mest med at, at være klar på telefonen, og klar til, klar til at være klar, som det, man siger i militærregi, øh, hvis der skulle ske et eller uforudset.
3: Ja, det er meget
0: præcis, ja. ja. Hvis vi sammenligner lidt det her med, hvis du havde været direktør for, for Roskilde Festival, så er det jo med hænderne op over hovedet, og så lige pludselig så ramler coronan lige med, med det, at du, du, du overtager rollen her. Hvordan har de sidste fem måneder været med det her covid? Hvordan har du oplevet den her lidt mærkelige situation?
3: Jamen, altså, jeg tror, jeg har oplevet den ligesom alle andre. Ikke? Også, altså en mærkelig blanding af usikkerhed, og, og samtidig også at forsøge at finde, ud af, at vej, finde vej frem. Um, man kan sige, at World of som organisation er, er relativt robust i, i sådan en fase, her. men det gælder jo ikke nødvendigvis for de arrangører, der, der i det praktiske udfører en, lang, en, lang del af vores, en stor del af vores arrangementer. Så det har i høj grad været præget af at forsøge at lette forholdene for dem og finde vej igennem de udfordringer og problemer, de står med. Det gælder alt fra verdensmesterskaber til Diamond Leafs og osv.
0: I forhold til, at det nu er et uh, verdensmesterskab, som skal afvikles, og måske er det første uh, de her sådan, hvad kan man sige, helt store internationale mesterskaber, siden uh, covid uh, ramte verden. Hvor vigtigt har det så været at, at kunne gennemføre det her events i forhold til andet, som man har skubbet osv.?
2: Det, det har jo været rigtig, rigtig vigtigt. Altså, der er
3: selvfølgelig det her hensyn med, at man skal ikke handle uansvarligt. På nogen som helst måde, så det har dels nummer et været meget vigtigt for sporten, men nummer 2 også været vigtigt at, at sikre, at man kan gennemføre det her, uden at, at skabe et, et hotspot for sådan super superspredere event, om du vil. Men det er, det er meget vigtigt, fordi især for vores atleter fordi de mangler, mangler mulighed for at komme ud og konkurrere. Det gælder jo især landevejsløb, som har været meget, meget hårdt ret. Der har været lidt flere aktiviteter på planen, men landevejsløber og langdistansløber har været meget hårdt ret.
0: Ja. Nu, Jeg kommer selv inden for triathlonverden, og jeg ved, at der har været afholdt et stort triathlon-event i starten af august i Gedinia, den, den by, hvor, hvor det afvikles. Hvor vigtigt har det været for jer, at, at man ligesom har testet nogle store eventsag i forhold til, hvis det for eksempel havde været i Spanien eller Norditalien eller et andet sted med lidt mere usikkerhed? Har I kunne slappe en lille smule med og sige, okay, det kan rent faktisk lade sig gøre det her? Nej,
3: jeg fristes jo nærmest til at sige tværtimod. Altså det havde ikke, det havde ikke nogen indflydelse på, at det kunne lade sig gøre. Altså det, det medførte faktisk, øh, en, en jeg, ved, jeg ved ikke en komplikation, øh, men det er de samme arrangører. Altså de arrangører, der arrangerede Ironman i linje, er de samme, der er lokale arrangører af VM Halvmarson. Okay. Úh, og du, skal, du kan sammenligne det lidt med, at, at øh, fuldstændig ligesom, når vi har lavet København og Haft i København, så ligger der jo også en stor dhl nogle uger før. Øh, og, og de her ting, når du har flere store events med meget kort mellemrum, øh, det besværliggør en del af forberedelsen. Det har også været tilfældet her, men altså det har vi jo fundet ud af.
0: Ja. Jeg tænker på, man, man har jo set øh, en del cykel inden for cykelsporten, der har det kunne lade sig gøre og afvikle øh, ret meget, så har der da også, desværre også været nogle uheldige aflysninger. Øh, de har det meget med, at øh, de laver sådan et lukket kredsløb, det der med, at rytter og så videre ikke må øh, mingle for meget med, med omverdenen. Er det noget, I også har arbejdet en lille smule med for at, at kunne sikre jeres deltagere, der er med til det her VM, at de laver sådan en form for boble, kan man sige?
3: Jamen, det har vi. Vi har en grov træk, hvad jeg vil kalde to bobler. Altså, vi har en for, for holdene. Øh, de bor så på et hotel og så er alle de øh, arrangører altså alle de stændsmedlemmer fra arrangører og fra of Felix osv., osv som har primært med holdene at gøre de er inde for den samme boble men så alle dem der står for teknisk afvikling og for tv-produktion tidtagning og alt det her ved siden af øh, de er så i en anden boble og, og egentlig er der mere eller mindre vandtættet skøjet men de det er meget meget få mennesker der har adgang bag og samtidig så har offentligheden, om du vil, har, har ikke adgang til de her steder. Så der er sådan et ret omfattende protokoll for det her område. Der. Ja. Så to bobler.
0: Ja, det, er, det er interessant. Æm, I forhold til det der med at lave en sikker rute, øh, man har jo set sådan noget, som London øh, Marsen for eksempel blev afviklet på sådan et, et lille loop. Hvad har, hvor mange gange har I måtte ændre jeres rute, og hvad har I konkret gjort for at gøre ruten så sikker som overhovedet muligt?
3: Æ, den er blevet lagt om en gang. Men den primære grund til det var faktisk aflysningen af det her motionsløb, som skulle være. været. Altså det Halmar som var planlagt til at være fuldstændig ligesom i København, som nogen kan måske ikke huske i 2014. Og de havde faktisk 30.000 tilmeldt, så det var jo bare så kæmpe stor Det har man så måtte aflyse, så nu får vi et rigtigt ligebløb. Det betød så, at man ændrede ruten fra en øh, 21 km rundstrækning til en 5,5 km loop, som jo så skal løbes knap fire øh, runder på. Og den primære grund til det har faktisk været for at reducere påvirkningen af byen, for nu kunne man jo rent faktisk lave et loop, og det betyder en større del af byen ikke skal låges ned. Og det har været hensyn til en by, som vi pludselig får et lidt andet event, end de havde forestillet sig. I forhold til tilskuer er der egentlig ikke gjort andet end at sige, at national lovgivning og regulative gælder i forhold til social distancing osv. Der kommer til at være en, en del opsyn ude på ruten, i forhold til, at folk overholder det. Øhm, og det er de restriktioner, der er. Ruten som sådan, altså tilskuer ikke får med adgang.
0: Jeg er ret sikker på, at øh, altså vi alle sammen ved, at det selvfølgelig, hvis man kan lave en rigtig hurtig rute og sætte nogle rekorder og lave et spektakulært løb, så, så det er det noget hele sporten. Og I som arrangør selvfølgelig også gavner af, hvor meget har, har sådan, hvad kan man sige, den sportslige del øh, kontra den her sikkerhedsprotokol. Øh, hvordan opvejer man de her to ting over for hinanden, og, og hvad, har, hvad, har, hvad har I tænkt ind der?
3: Uh, jamen altså en sportslig del i forhold til at, at sikre, at kan vi kan vi lave et hurtigt løb. Det har aldrig været en høj prioritet for det her, fordi det var egentlig ret hurtigt klart, at, at ruten i Virginia ville ikke blive sådan pandekatglad. Så, så jeg er nu ret sikker på, at mændene skal nok komme under timen, fordi uh, i det har den en kalibre, det har. Men jeg ser ikke det her som en verdensrekordrute, men det er egentlig også ok. Altså, altså meget tit, så vil vi jo have det sådan, at hvis det er en flad rute, så, så behøver vi jo dårligt at løbe så ved vi godt, hvem der vinder. ja. En rute med lidt mere udfordring på at løbet en smule mere uforudsigeligt, og det er egentlig noget af det, vi også kommer til at arbejde hen imod i de kommende år. Så på den måde passer det fint. Jeg vil så sige, at den omlægning af den rute, der har været den her gang, det er i høj grad der er hensyn til byen. Øh, igen, fordi der er en by, som havde forestillet sig et løb, øh, et lille, ja, vist, men også 30.000 mennesker, der kommer fra hele verden osv. Så det har også været et forsøg på at sige, okay, vi har stadig et lille felt. Altså, vi kommer ikke at smadre en hel by, øh, fordi der skal være det lille løb. Altså, det gør vi simpelthen ikke. Så derfor har vi lagt grunden om af hensyn til bygning primært. Og så er vi, har en rute, der, der er lidt mere udfordrende end de fleste halvmarser efterhånden hånden er. Det mener vi ikke kun af et i forhold til at sikre noget, der vil være sportsligt mere interessant, ja. men ikke giver værende rekordpotential.
0: Vi er så heldige, at det her løb bliver vist på faktisk dansk tv også, og, og det er noget, vi virkelig glæder os til alle sammen, men du, når du sådan har været helt inde i maskinrummet og arbejdet med de ting, hvad er der nogle særlige ting og detaljer, som øh, tv-serierne øh, skal lægge mærke til?
3: Jamen altså, æ, elitefeltet er, er meget, meget høj kvalitet. Ikke? Altså vi har, øh, ja, ja, og det er her er jo frit for ukommelsen. jeg tror ikke, jeg har set et elitefelt, der er så stærkt i dybden. Altså forskellen selvfølgelig i forhold til, når vi taler om de rigtig store halvmarterne, nu tillader jeg mig, og så i indenregnet København blandt det. København, Ras Al-Kajma, New Delhi, øh, Valencia, som man måske kunne sige er de, er de fire primære så når det gælder kvalitet i litefeltet. Øh, her der kan der jo ikke stille lige så mange kenianere til start. Der er nogle begrænsninger per nation. Øh, men når det så er sagt, så er feltet ekstremt dybt. Jeg mener, at vi har 29 med til start, der har en personlig i under 61 minutter. Og det, det ser man støfteligt ikke i de andre felter. Så jeg vil sige, ja, kampen med medaljerne er, er hård, Den er ekstremt hård men at blive nummer 10 i det her løb. Jeg tror ikke, du finder et løb i verden, hvor det er sværere at blive nummer 10 i det her, nummer 15, nummer 20, altså 20. plads i det her løb. Det er... Det er det er et meget, meget højt niveau, man skal
0: udvise forbi det. Ja, lige og du, du nævner jo selv det her med, at du anser det for svært at sætte en verdensrekord, men der kommer altså en ung mand ved navn Tjep som jo jamen altså simpelthen ja. har blæst øh, sporten fuldstændig bagover, verdensrekord på 5.000, verdensrekord på 10.000 også vist sig frem i, i Aarhus øh, VM Cross osv. Jamen er, er han simpelthen så exceptionel, at han øh, alligevel, trods øh, rutens beskaffenhed kan gå ned og tro de her 5801, som det nuværende verdensrekord lyder på, hvis han er i øh, Form.
3: Ja, nu skal man jo passe meget på, hvad man siger i disse tider, øh, med hvad Tjekkegaard kan og ikke kan. Jeg vil så sige, hvis vi sammenligner med ruten i København, hvor den nuværende verdensrekord jo blev sat, så er der et sted mellem og fire gange så mange højdemeter på den her rute. Øh, så det tæller ikke lige frem til hans fordele. jeg vil så også sige, at nu debuterer han jo, og det betyder jo, at altså, vi kender jo ikke helt hans potentiale. Han har jo at løbet en meget stærk 15 km. Øh, men, men jeg vil så sige, at han er jo op mod modstand nu, der gør, at det måske ikke bliver så nemt at gå hjertet efter en verdensrekord, fordi øh, så kan jo rent faktisk risikere at spænde buen lige en tand for hårdt, og der er den meget, meget kraftig stærkt lille lillefærd bagved. Men det havde kom jo ikke, da han tager verdensrekord i København. Det løber jo tilrettelagt efter, at han kunne gå hjertet og alene efter den måde at blive troet. Det er slet ikke betingelserne for en i på, på lørdag. Så det er lidt, ja, jeg anser det for, øh, for ret usandsynligt. Men altså, en vindertid på 59, noget, det, det mener jeg nu nok, vi skal få se. Og kommer man ned i noget, der hedder 58, noget, det vil jeg, altså det er... Ja, selvfølgelig er det verdensklasse, når man vinder det. Ja, men kommer vi ned i 58, noget altså det, det, vil, det vil være... Øh, det det.
0: Ja. I krydser selvfølgelig fingre for, at det bliver en gnidningsfri afvikling, men når det så er, er slut på, her i weekenden med, med VM, hvad er så næste store mål for dit vedkommende? Er det lige tid til at, at tage lidt tid sammen med familien og få slappet lidt af, eller, eller har du allerede kigger den frem mod næste store event, og hvad bliver det i så fald?
3: Jamen, altså dagen efter VM så rejser vi til Krakow, hvor vi skal ned og kigge på stadion til World Relay, som skal være til maj hvor vi jo forhåbentlig også har et eller to danske stefjethold med. Så vi kom lige til direkte fra Tokyo og Saburo, hvor vi havde overkigget på, blandt andet også barternruten i Sapporo. Men ja, så efter det, så skulle vi da gerne have til særlig og brugt med familien. Så bliver det næste, det bliver VM ind i Nanjing i Kina, som kommer til mars.
0: Ja. Og øh, selv når, vi, når man tænker Kina, så, øh, så er de måske faktisk allerede på nu nuværende tidspunkt lidt fremme i forhold til, fordi det er jo der, hvor, hvor smittespredningen startede, kan man sige. Så er du sådan up to date på, hvordan det ser ud derude i forhold til at kunne afvikle så stort event?
3: Ja i princippet så kan vi jo godt gøre det nu, altså det der kommer til at afgøre de her ting, det er stadigvæk en ting, fuldstændig som vi gjorde her med Gdynia. altså til Gedinia der blev der truffet en beslutning, øh, 1. september om vi skulle øh, gøre det eller ej, altså det, det, sådan var det faktisk, og det kommer vi også til at gøre med Nanjing på et tidspunkt, hvor man kan sige, jamen lige nu, ja, vi kan godt kunne gennemføre det, men et er at kunne gennemføre det. Altså den vigtigste ting i forhold til de arrangementer, det er faktisk, om de deltagende lande kan komme, komme der til. Ja, nemlig. Det var en meget vigtig faktor i ja, det her, altså kunne vi overhovedet få, få landene til at komme? Ikke? Vi har jo haft, altså Japan og USA med ret tidligt ud, at de kunne ikke komme til Guinea. Øhm, og det var selvfølgelig nogle af de her faktorer. Vi spurgte, vi spurgte en lang række af vores medlemslande, om de øh, kunne forestille sig at deltage i dine. Ja, det kommer vi også til at gøre med ting, og det kommer til at være en væsentlig faktor i beslutningen. Men ja, vi er i stand til at gennemføre, og vi har planer for en gennemførsel både med og uden tilskuer, osv., osv., ja. ikke? men, men der, er stadig, der er stadig et stykke arbejde i forhold til at der skal få en beslutning. Men altså forløb af arbejde ved ud fra det her, det kommer til at ske.
0: Ja, og altså nu, det kommer så lige lidt for hoften, det her, hvad hedder det? jeg tænker på, når alt det her corona overskygger, i forhold til, til at, at få testet atleterne, i, nu tænker jeg på så videre, er det noget, der, der, der kører med lige så høj standard, eller kan man ikke undgå, at det kommer til at påvirke en lille smule, alt det her coronashow, fordi at, øh, jamen det, det ligesom er alt overskyggende, kan man sige?
3: Jamen det, selvfølgelig har det påvirket, altså det er jo en at, at det ikke har påvirket, øh, og det er også derfor rigtig mange af de ting, vi gør,
0: Øh, der
3: spørger vi jo det, der hedder AEU som er atletikens uafhængige integritets enhed, om du vil. Det er også dem, der forestår alt vores antidopingarbejde. Dem de er uafhængige af det internationale atletikforbund, men rigtig meget af det, vi gør øh, i forhold til forskellige kvalifikationsperioder, i forhold til, om vi kan holde forskellige typer arrangementer, så spørger vi simpelthen dem, jamen, hvad er deres vurdering af sikkerhedsniveauet i forhold til antidopingarbejde. Jeg vil faktisk sige, at den, den del af atletikken, der har været hårdest ramtet af det her, det har været langdistanceløb. Og det har dels noget at gøre med de lande, der er stærke, og hvordan er infrastrukturen i de lande. Men det har simpelthen også noget at gøre med, at bredden i langdistanceløb er på et helt andet niveau, end den er i rigtig mange andre discipliner. Så, så i og med, at vi har de her konkurrencer på meget højt niveau, der er langt flere, hvad skal man sige, virkelig topniveaus konkurrencer i langdistanceløb, end du har i mange af de andre discipliner mange af de andre discipliner, der har du verdensmesterskaberne, og så har du Diamond League. Men i, i langdistansløb er udbuddet langt større. Det betyder også, at der er mange flere løber, som rent faktisk kan konkurrere på et meget, meget højt niveau. Og derfor er opgaven med at sikre øh, antidopingarbejdet. Det omfatter også langt flere atleter. Så lige præcis inden for landevejsløb, har vi haft en helt del øh, overvejelse i forhold til det her. Øh, og og det, de overvejelser foregår stadig. Men altså forløbig, så er der fra deres side, det der så hedder eu Altså der er der grønt lys i forhold til at man kan gå i gang med, med, med blandt andet både det her VM halvmarser, men jo også et, et VMindensmarse.
0: Og øh, nu kan det godt være, at jeg kommer til at afsløre, at jeg ikke er 100% inde i atletikverdenen, men øh, sko-spørgsmålet er jo noget, der har fyldt rigtig meget, og øh, det er jo også noget, man skal være opmærksom på det der med, men altså er, er der de korrekte mål og så videre, selvom at det er øh, på landevejen det her, er det også noget, øh, I er opmærksom på det der med at kontrollere, at øh, de sko, øh, at lederne stiller op i nu også er, har de, øh, de korrekte mål og så videre?
3: Ja, det er da rigtigt. Jeg har godt bemærket, at der går lidt tid mere sig altså, til sko. Det, det, det er ikke er forkert sagt. Øhm, jamen det er vi. Alle leder har i, øh, i tilmeldingsproceduren til det her VM skulle skrive, der har, har sko udfyldt en formular, hvor de dels uh, deklarerer, hvilke sko de løber i. Ja, det bliver så holdt op mod den her liste, der nu foreligger over godkendte sko. Ja. Derudover så skal de skrive under på, at uh, World Athletics i tilfælde af, at der foreligger en en mistanke om, at skoene er på en eller anden måde ikke compliant, altså ikke er overholdt de gældende regler, så kan, så kan, man, så kan World Athletics beslaglægge skoene og sende dem til nødvendige analyser. Så det har de gjort, det har de skrevet under på, og der vil også være test af udvalgte løber sko efter løbet. Vi kommer ikke til at gøre noget før løbet, og det har rigtig meget at gøre med hele det her COVID-19 og den proces, der er omkring Kortlunjekostudier, så, så videre, hvor løberne i forvejen har en, en noget anden vej frem til konkurrenceområdet end normalt. Så vi vil faktisk helt skøre det bagefter. Så derfor så kommer der til at være noget, noget spot check på sko efter øh, efterløbet.
0: Det er super interessant. Du er jo en meget, meget skarp mand, Jakob. så du har faktisk allerede øh, fået svar på alle de spørgsmål, jeg har lavet. Jeg synes, jeg har gjort det var umage for at stille en masse. Så jeg skal bare lige høre her på faldet, er der nogle øh, ting, som vi mangler at komme ind på? Måske nogle ting, som folk ikke lige tænker over, at du også arbejder med øh, nogle detaljer omkring afvikling af sådan et stort løb, som, øh, som man lige skal være opmærksom på, eller kunne være interessant at snakke om.
3: Ja, rigtig meget af mit arbejde er jo, altså når man sidder og ser det på tv, så, så ser man jo det, der er på, på det, vi kalder field of play. Altså du kan kalde det på banen, ikke? Øh, konkurrenceområdet. Men, men rigtig meget af det arbejde, som, som vi og som jeg og mine kolleger laver, det handler i virkeligheden om alt det andet, det der er i kulissen. Øh, og det, det lyder jo helt mærkeligt, når man siger, men, men det her med flow, hvor, hvor atlternes vej frem til det, der hedder field of play, er noget, der bliver brugt enormt meget tid på. Planlægning af, Øh, interaktionen mellem de forskellige tekniske dele øh, og det er alt fra tidtagning og split -tider til broadcast og resultatformidling og så videre, så videre. Øh, nu er målområdet på strand og det er jo fantastisk øh, det er der også visse udfordringer ved, ikke mindst når det er i dag det er et stedet her i Givinia øh, og det betyder at konstruktionerne der nu er på strand de, der er en vis risiko for at målområdet bliver oversvømmet i dag så der er også en del af mit arbejde, der lige pludselig bliver med, okay, vi er nødt til at omlægge planen for, hvornår vi gør ja. hvad. Øh, for eksempel er målportalen ikke sat op endnu, fordi øh, den vil vælte i det her stormvær. Så der er en masse ting i planlægningen omkring det. Ikke? Og så i virkeligheden kan man sige, meget af mit arbejde, der, der er det mindste af det, det er egentlig det, der foregår inde på banen. Og det er virkelig alt det, der er rundt op, der fylder, fylder klart mere.
0: Ja, og så mit finale spørgsmål til dig, det er altså, målestokken for, at du ved, at du har haft en øh, succesfuld afvikling af det her VM. Hvad er det? Hvad må, hvilke parametre måler du på?
3: Jamen, så vil jeg vende tilbage til det, jeg om før. så altså, vi har stillet play, der hvor atleterne er, og min opgave er egentlig ikke at kigge ind på det. Selvfølgelig at har jeg nogle kolleger, der kigger i højeste grad den vej, men min opgave er i høj grad at kigge den anden vej. Kigge på omverdenen. Så, hvordan reagerer tilskuerne, At, at ser de er glade og tilfredse ud? Hvordan har det været på broadcast? Har det, har det fungeret? Er værtsbyen tilfreds? Øh, så alle de her ting med at kigge på vores omverden og sige, men, men er, er folk gået derfra med en god oplevelse? Øh, og har, har det givet dem lyst til mere? Det vil jeg betegne som, det er i virkeligheden det, mit arbejde går ud på. At sørge for, at den her event øh, giver mening. Øh, Besvare spørgsmålet, hvorfor skulle folk egentlig overhovedet give beskæftigelse med det her? Det er min, mit arbejde, det er at give svar på det.
0: Ja, lige præcis. Og så bare nu, nu kom der så lige et bonusspørgsmål alligevel. Halvmarathon er jo en relativt ny sport i løbet af Der er ikke så mange år. Hvorfor er det blevet så super populært? Du har også arbejdet med, øh, været meget inde omkring øh, København osv. Masse events. Er det simpelthen fordi, at det er noget, der taler direkte ind i hjertet af, af så mange mennesker? Eller hvorfor er Halmartsen, og VM-halvmarathon blevet så gigantisk?
3: Jamen altså, jeg, jeg plejede lidt. Øh, når maraton, de store maratonløbsarrangører skulle, øh, skulle gøre sig smarte i forhold til at opstange sig så plejer jeg lidt at sige, at halvmaraton er jo halv øh, så besværlig og dobbelt så sjov. Øh, og det var også sådan lidt en kæk bemærkning. Men, men der er lidt en sandhed det her med, at altså, det er en opgave, der er relativt overskuelig som, som, som motionsløber, om du vil så er det en noget mere overskuelig opgave at få sig til at løbe et altså Der er ikke så lang vej fra sofaen til rent faktisk at fuldføre et halvmarathon. Det vil nogen også hæve det. Det kan man også gøre med marathon, men det er en, trods alt en lidt anden opgave. Øh, I forhold til omverdenen, så er, er det også mere altså, det er sådan en mere eksklusiv øh, konkurrenceform. Det tager en time, øh, og på mange måder er en time, det er det gyldne, det er det gyldne øjeblik. En, en, en marathon stiller langt større krav, også til sådan en som mig i mit arbejde, Hvordan sikrer jeg, at, at der er underholdning i løbet af 2-2,5 timer? Der er opgaven noget mindre på, på en time. Plus, at, at den sidste del, som man bestemt heller ikke skal undervurdere, det er, når man kom, når man kommer ind i en by, hvis du vælger at have en rute midt ind i en by, så er der meget, meget stor forskel på at beslaglægge en, en bydel, der kan levere 21 km eller 42 km. Ja. Så, så ja, jeg tror, det er en mix af alle de her ting, at på mange måder er halvmariton. Den er mere tilgængelig, den er mere for døjelig, og det gælder for, for rigtig mange men altså selvfølgelig er der er lige det der altså udfordring er at at navnet begynder med hal ja. og, og det der med hal det er jo altid sådan lidt øh, hvad, hvad, fanden, hvad, hvad, hvad betyder hal øhm, og Martin har jo bare en helt anden historik men det er også noget som altså meget af det som vi nu også ud på det om at sige, hvad, hvad handler det her egentlig om så når vi fremover kommer til at arbejde med design altså rute design og, og storytelling omkring de her forskellige distancer, discipliner osv., det kommer vi til at se meget, meget mere af, at, at det skal komme til udtryk i måden disciplinerne bliver udført på, så det ikke er, er one size fits all, men langt højere grad kommer disciplinernes identitet, om du vil, til udtryk i måden, vi folder det ud på. Det gælder halvmarsen. Det gælder altså marsen er det bedste eksempel, ikke? men vi vil se, det i mange andre steder også,
0: når de kommer nord. Det lyder super interessant. Jakob Larsen, du har været rigtig sød ved at bruge din sparsomme tid her på og fortælle dig om, hvordan det er at stå i spidsen for et så stort arrangement. Held og lykke med afviklingen her fra podcasten og fortsat. God dag til dig. Tak skal du have. I lige måde. Det er godt. Hej. Og vi er tilbage igen. Øh, nu skal jeg høre her, drenge. Det er ikke på Frontrunner øh, bekræftet 100% endnu, øh, mens vi indtaler den her podcast øh, i forhold til den danske VM-trup. Men øh, vi har altså hørt den rygte om, at øh, det er ikke alle seks, der når til start i, øh, til VM. Kan I lige prøve at fortælle dem det her med, hvor svært det i virkeligheden er at nå til startstregen i fedt tilstand, den her balance mellem at være i absolut topform, og så lige komme til at gå den der halve procent ud over grænsen, hvis du starter, Henrik?
1: Du er altid i så, når du skal toppe. Det er svært at træne hårdt og så ramme de, de 100 procent. Og det, man da også skal være som ved, det er, at de sidste 5-6 uger har været har det været svært at træne hjemme, fordi klimaet har, har sådan skiftet. Det har sådan set været, været relativt gode temperaturer at løbe men det begynder gradvist at hvad kan man sige, blive mere og mere vådt, når man er ude og løbe, og de her løber, de er helt nede i 10%, og det gør, at du er i risikozonen hele tiden for at kunne få en en forkølelse, en sygdom. Her snakker jeg ikke om corona, men bare normalt øh, forkølelsesymptomer at du skal du ligge skal og køre så tæt på grænsen. Vi kan huske, at vi har snakket med Tejs om det på den anden kunst, når man var på de her 99,5 procent. Det er svært. Og for en løber som som 18, skal han også vente sig til at lave sin forberedelse i Danmark. Normalt plejer han at kunne tage til Kenya og forberede eller tage et andet sted hen, hvor du er på. Nu skal han altså ligge og lave den samme træning i Danmark under forhold, der anderledes, samtidig med, at man måske skal kan passe studie eller passe et, 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 et arbejde. Samtidig, jeg tror, at studerer. Og det er altså noget nyt. Og det kan gøre, at nogle gange, at man lige kommer over 400%, og så er det svært, at blive skadet. Ja,
0: og Søren, kan du, øh, har du nogle eksempler på nogle fælder, man kan komme til at lave, når man forsøger at ramme øh, topformen nøjagtigt, øh, og lige kommer til at presse den lidt for hårdt? Jamen, altså, der er den klassiske overtræning, at
2: når man vil noget virkelig, virkelig, virkelig meget, at, øh, og man vil virkelig, virkelig topfaktere til noget, at så kommer man simpelthen til at presse kroen for meget, og, og netop komme over de der 100 procent. Og det, man ved jo aldrig, før, øh, før ligesom skaden er sket, at, øh, at man, man har presset den for meget, men det, det er simpelthen den, den klassiske overtræning.
0: Nu har jeg lige et lidt provokerende spørgsmål, som jeg ikke kan tillade mig at spille, fordi jeg overhovedet ikke har fedt ind i noget i forhold til Dansk Atletikforbund. Men kan man ikke godt... Øh tillader sig at sige, at forbundet skal have lidt mere hånd i hanke med atleterne, som lige pludselig står og kun har, altså mangler en tredjedel af VM-truppen. Er det, er det for naivt at tænke sådan, Henrik?
1: Ja, det synes jeg. Altså, når man udtager nogle løbere på det her niveau, og de træner op imod et halvmarten, især under de forhold, som de har lige nu kender, så er der en imponeret risiko for, at løber kan blive syg eller skadet, eller på anden måde blive udfordret Altså to af de øh, løbere, som vi har mødt til start, det er jo sådan noget, som så at Bæs Lommer og Simon Holbæk, der har små børn og, og arbejde. Det, det er sgu hårde vilkår at øh, og, og gøre der, De er øh, helt sgu i risikozonen for at kunne få et eller andet der gør, at de ikke kan stå øh, kniveskabt på, øh, på dagen. Og for nogen, for sådan en, som Laura Valkring, har 2020 20, -20 en sketch så langt sæson. Altså, hun startede med at være super godt løbende i februar, hvor hun løb 1-12 på halvmarts. Og så har hun et form lige siden. Altså det, det kræver altså, at sin kvinde at kunne stå uh, på 100% i sådan lang
0: periode. Og hvad, hvad siger du, Søren? Kunne man ikke godt forestille sig, at der var nogen, uh, der, der havde sådan lidt uh, billede på uh, The Godfather, der sådan styrer tingene lidt ovenfra? Nej, jeg, 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 jeg tror ligesom Henrik, at uh, jeg,
2: jeg, jeg tror det er, det er for svært at, at få til at hænge sammen med, at man uh, skal tænke på, at... Uh, det, det er de færreste løbere i, i, i Danmark, der, der kan leve af løb. så de fleste de har jo også noget ved siden af. Vi skal også lige huske
1: her, at de her løber, de vil jo rigtig gerne stille op til, til VM Der er jo ikke nogen, der mænder fra til verdensmesterskabet, de kan lyst til at Det her, det er måske en once of a oplevelse for mange af de her løber, så jeg har selv været til verdensmesterskabet i Halmarsen, og det er jo en stor oplevelse, og i år, hvor der ikke har været så store løb så er det sikkert på, at løberne har gjort absolut alt for at kunne stå så, så skarpt som overhovedet muligt. Men det har været en speciel sæson. Vi har jo selv snakket med, med Afti, hvor og Afti også fortalt, at, at det, var, det var en svær tid, øh, mens landet var, var nedlåd. Det var svært at holde mutationen, fordi man ikke vidste, hvornår det næste konkurrence var. Og så lige pludselig åbne sæson, og man kan se, at der er nogle løb, man ser måske træne lidt, fordi man gerne vil form. Man kan jo, måske også lægge lidt pres om, at Thais også begynder at løbe stærkt, og rundt omkring i verden, der også præsterer. Og det gør bare, at man lige kommer over de her 100%, og så er man i disse Ja.
0: Nu kommer der et rigtig spørgsmål til dig, Søren. Så jeg håber, du er klar til, hvis man skal sidde og følge med, fordi VM bliver vist på Dansk Fjernsyn heldigvis. Øh, løbere og detaljer, som man i særlig skal lægge mærke til, øh, hvis, man, øh, hvis man kan få et par gode tips for dig?
2: Øhm, jamen altså... Øh Altså, tænker vi, hvem der er favoritter til at vinde, eller hvad tænker du? bare? det kan være,
0: at det behøver ikke nødvendigvis at være favoritter. Det kan bare være, at, at du måske har nogle insider-tips med nogle, med øh, som måske ikke alle kender til.
2: Vi kan også gøre sådan,
1: at mens Søren lige tænker over det, så kan jeg lige byde ind her. Ja, Så kan Søren byde ind efterfølgende.
0: Selvfølgelig. Fordi
1: jeg, jeg har skrevet seks punkter op, som jeg synes, man skal holde øje med på øh, lørdag. Hvor jeg vil selvfølgelig anbefale alle at tænke for TV2. Eller nærmere til to plage fordi der sidder undertegnet, at jeg skal stige det løb. Jeg skal jo gøre lidt reklame for, uh, for TV2, ens arbejdsgiver i, i det her tilfælde. Jeg skal gøre alt for, uh, for at få ud dem den bedste dækning, som derude er muligt. Men jeg har skrevet seks ting op, som jeg synes, man skal holde øje med. Uh, først og fremmest, hvordan afvikler man et mesterskab i coronatid? Man løber på en 15 rundstrækning Men det her, det er det første store international atitik løbemester siden corona brød i starten af 2020. Vi har haft den ene aflysning efter den anden. Hvordan sikrer man sig, at løbet bliver afviklet? Og hvordan sikrer man sig, at det bliver afviklet på en forsvarlig måde? Det græder mig rigtig meget til at se. Så glæder jeg mig også til at se, hvordan tager i, altså, tager I sig. Altså Thajt så efterhånden trænet på et uhørt niveau, set for en dansk løber. Han har trænet tæt på 200 km over en længere periode. Thijs, han var med til verdensmesterskabet sidste år, hvor han stillede op, som på mange måder ny markenløb har gået et år. Han har fået mere rutine, både på halvmarten og på de, på de lidt længere øh, distancer. Jeg synes godt, man kan tillade sig at have visse forventninger til Thijs, fordi han har selv skabt de forventninger. Så jeg glæder mig til at se, hvor står Thijs henne i forhold til de andre stærke europæiske løber? Hvor langt er han efter i Europa på distancen. Det glæder mig til at få, få svar på.
2: Henrik, og... må jeg lige noget? Er det egentlig første VM, han siden, øh, er fra fra Thijs, altså siden at, øh, du var med? Altså i Nej. 2014?
1: Han var også med i 2016 i, øh, i Edderbøk. Og i Cardiff? I Cardiff, ja.
2: Okay. Jeg kan nemlig huske, at han var nemlig ikke med i Valencia. Nemlig.
1: Nej, han var med i, øh, i 16 i Cardiff sammen med, sammen med Lars og sammen med øh, Jesper som var med ved, ved den dejlighed. Så glæder jeg mig, glæder jeg mig også til at se duellen, om hvem der kan kalde sig Danmarks holste far på, øh, på halvmarkedistancen. Andreas Lormer mod øh, Simon Holbæk. To løbere, der er meget sammenlignende. Hvem blev stærkest? De to på halvmarked. Det glæder jeg mig til at få på. Og så glæder jeg mig også til at se, hvordan Tjepsekari laver sin defyde på halvmarked. Han har lige sat verdenskål på 10.000 meter. Han har også sin verdenskål på 5.000 meter. I år han har han haft en han startede med at sætte øh, værnskog på 1500 landevej. Så han på bane på 5.000 meter, nu på 10.000 meter. Nu debitterer han på halvmagtiden. Hvad Danen kan. Udover den her stærke løber fra Uganda, så stiller hans unge landsmand, Jakob Stig også op på halvmagtiden. Han skal også debutere De her to løber, de giver nummer 1 og 2 til verdenskab i Kross i Aarhus i 2019. To løber fra Uganda. Er Uganda den nye stormagt, inden for langdistansløb. Vil de baste Kenya? Vil i baske, Etiopien? Det får vi svar på i, i weekenden. Og så glæder jeg mig også til at se, om der bliver sat verdenskorten, eller bliver sat ny verdenskort. Personligt tror jeg det ikke, for jeg tror ikke, der bliver løbet imod det. Jeg tror, det er en duel om at finde øh, verdensmesterskab, og jeg tror også roligt, er lidt udfordrende vej, Jeg tror, der er lidt, øh, lidt barker, men vi har to reporter, som er 68 68.1 for Herre, som Kamborra har, og så har vi en verdenskort for kvinder, i et rent kvindefæld, som løber på 1.05.34, som blev løbet øh, tidligere år ved et opstillet øh, løb i brev. Det er de seks ting, som jeg glæder mig til at få svar på på
0: lørdag. Har du øh, lidt at tilføre der, Søren?
2: Ja, men altså mange af de samme ting er det jo også noget, jeg glæder mig til med, 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 med de to Uganda. Øh, med, med, hvad kan de sige, som begge stipiterer? Som begge to har løbet rigtig godt i år. Både Kip Lulmo har jo løbet 12.48, og og, øh, og 7-26 på 3.000 meter. Hvad kan han på en halvmarsen? Sammen med Tjepseguide, der lige har sat to verdenskorter. Hvad kan han? Øh, og så glæder jeg mig til at sige, øh, ja, hvem der skal være den nye verdensmester? Fordi at de seneste tre verdensmesterskaber på halvmarsen, der har der altså været Jeffrey Kammerer, øh, som, som har taget cyklen hvert år. Altså København i 14, Tardis i 16, Valencia i 18. Han stiller ikke op i år. Han har, han har nu kørt ned her for i starten af sommeren. Så øh, han er først ved at genoptræne nu. Så hvem skal være en ny verdensmester? Øh, jeg, jeg tror på Tjeptekei. Det vil være mærkeligt at sige andet, når han har, har været så godt løbende. Men øh, så glæder jeg mig også til at se, øh, hvem bliver bedste europæer? Det synes jeg altid er sådan lidt en, en, en sjov en at holde øje med. Der er øh, europæisk rekordholder Julian Wanders stiller op. Øh, så har vi... Øh, jeg skal Roland. lige spørge,
0: Wanders er han øh, belgier?
2: Nej, han er svejlser. Svejser, ja. Øh, men han træner i øh, i, i, øh, i, øh, i i i området i, i Kenya, altså i, i det kenyanske højland, og bor også dernede. Øh, og så har vi øh, Nært, som blev øh, Europamester på Marta øh, i, øh, i Berlin i 18. På to år siden. Øh, men han har været meget skadet. Øh, men han har altså løbet 2.07, så ham glæder mig til at se, hvad han kan. Og og så der er flere andre. bare hvem, der bliver bedste Cops. Det er noget jeg glæder mig rigtig meget at se og ja, se. Og så vi ja, døde og... her. Hvad for ikke nævne ham. Ja, er... Horgan. Jamen jeg er desværre skidt det med Horgan. Han er blevet skadet. Ja, så han skadet. Man. Han er ja, Ellers er han var jo den første jeg ville have nævnt, selvfølgelig. Men øh, <laughs> han stilledes ikke
1: op. Det må være en høre lyde for det
2: Ja, men jeg var virkelig ah pisse jo. så det? Øh, hvor, men,
0: øh... Hvorfor er du så stor fan af ham, bare lige så podcasten også er helt med her? Jamen, det, det er jo, altså, for det, det siger jo næsten sig selv, det ligger jo nærmest
2: i frontrunner-navnet, fordi han er frontløberen i verden. Altså, jeg synes ikke, der findes nogen sejrløber end, øh, end Callum Horgan. Ah, en ekstra frontrunner.
0: Og vi skal også lige forbi kvinderne selvfølgelig, øh, som vi ikke helt har fået til. Vi lidt kort om, at øh, Sifan Hassan øh, har meldt afbud. men øh, er der nogle øh, interessante kvinder? Får vi en, øh, en verdensrekord hos kvinderne, Henrik?
1: Det kan meget vel øh, komme i spil. Vi har i hvert fald kvinde med, som har den hurtigste tid nogensinde på, på handmarsen. Det, man skal være mærksom på på kvinder, det er, at man kører med to værneskorter. Dem, som bliver løbe i et mixfelt, det vil sige, hvor der er herre med undervejs, og så den tid, øh, som bliver løbet i det rent kvindefelt. Og den tid, som man går efter på lørdag, hvis der bliver løbet efter det, det er, at man vil i et rent kvindefelt. Og det var altså den, der blev sat her tidligere år ved et løb i, i Prag, og der blev andet også sat ved Valencia øh, et løb tilbage. Det var lige i, øh, i år, øh, år 2018, der blev også sat verdenskort på den lejlighed, men du har et rigtig, rigtig stærkt felt. Jeg vil faktisk sige, at kvindefeltet er noget af det stærkeste, man har set øh, nogen syden på på af distancen. Det er ærgerligt, at Stefan Hassan øh, ikke er med. Men vi har en stærk etiopisk øh, løber, Diasane, som har løbet en 31, og så har vi 7tier fra Kenya, som møder op med 1,05, og vi har så mange stærke etiopiske og kenyanske løber, og så har vi mange andre løber, som hvis de rammer dagen, kan de løbe stærkt, så der er bestemt mulighed for, at vi kan få et rigtig interessant opgør, også i kvindernes løb, så det vil jeg kraftig anbefale, at man også Øh, har fokus på. En løber, som jeg ikke og nævne, det er Tjepkoskai fra Kenya, der har en personlægkord på 104 51, og en Peter øh, fra Israel, øh, tidligere kenianer, der har 10609, kan også være med øh, helt fremme. Altså, der er simpelthen så mange stærke øver fra Kenya, Etiopien og Burundi, øh, og så også nogle øh, nogle europæiske løber, så det bliver er rigtig interessant oplevelse.
0: Ja. ja, super. Har du øh, et par navne tilføjet måske fra den europæiske kvindelige elite, Søren? Øhm, ja, øh, der er, der var en stærk tysker, nu jeg lige ser,
2: hvad det hun hedder. Øh, så var der, øh, hvad hedder hun, hvad øh, hedder hun, øh, hun øh, Britte. Hun er desværre også lige trukket sig sammen med Hawkins desværre. Øh, så er der, ja, så er der jo øh, nogle af de tyrker, øh, som er tidligere genialere, Yasmin Kern og øh, ja, var der flere, det tror jeg. Ja, så er der nogle, øh, der, er der en kenianer, som øh, stemmer øh, ikke lige fik nævnt øh, øh, Vanjuri, Rosemary Vanjuri, og øh, så er der Jumba, jeg ved ikke om at have Henrik nævnt og det er vi stemme.
1: Og så gælder det også om, for de her her kvinder, og, og nu den tid, jeg er i fordi der er så nogle stærke kvinder, som ikke er med. Øh, Sifan Hassan kunne ikke at jeg er blevet så gældende, så var der Cosguy, som, som vandt London Mar, som var også blevet stærk på, på distancen. Hun kunne også have været en løber, som uh, kunne blive værnsmester. Og så en løberen, som der lige sig sat værnskort på 15.000 meter, dig. Uh, hun har altså den her 15.000 meter tid uh, på 44.20. Hvis man kan løbe lidt som kvinde, så har man også mulighed for at kunne løbe 1.03 på halvmaraton. Så uh, der er altså nogle gode løber, som, som ikke er med. Ja, løber. Så de okay. løber, der spiller op på på lørdag, de skal, altså, <laughs> de skal
2: glæde sig over den tid, jeg de har i fordi der, der kommer til at ske lidt på den distance. Jamen, jeg er helt enig, men det var de lige præcis de der tre, Coskai, uh, som vandt London her herfra, som selvfølgelig ikke spiller op, Sibran Hassan, og så uh, Gidej. Hvis de tre løber, og så havde så, uh, så havde
0: vi haft uh, et afstændigt spændende fælde. Det var det, ligesom de der tre, der mangler. Vi skal lige lave lidt public service her til folk. Vi har fået at vide, at TV2 Play med Henrik Tem øh, som ekspert øh, sender. Er der nogle apps, nogle hjemmesider, man også lige skal lægge mærke til, hvis man gerne vil nok rigtig split og sådan nogle ting?
1: Jeg er virkelig sikker på, at hvis du går ind på world adent, så vil de også lave et livestream på den eller måde. Det vil overraske mig, hvis det ikke er tilfældet. Og må ikke også gå ind på YouTube og, og se en stream der.
0: Har du er et su øh, ja. super hemmelig app, Søren? Du plejer at bruge den, når du skal nørde det.
2: Uh, Watch Athletics, det plejer altid at være et uh, rimeligt pro til. De uh, lægger uh, forskellige streams op på for, uh, for forskellige steder, der er nogle af dem, der er geoblog. Jeg ved faktisk ikke, om, uh, om det officielle det er det uh, de geoblog fra Danmark, fordi at uh, TV2 har rettighederne. Det ved jeg faktisk ikke, men uh, ellers det ikke at være noget problem, at, at finde, uh, hvis man ikke har TV2-plag. Uh, jeg, synes, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, uh, at lige præcis det her løb, ramler sammen med, at TV2 har rettighederne til noget slanderen rundt og, og, noget, og noget badminton i Danmark åben. Øh, Danmark Fordi ellers havde de jo smidt det på TV2 sports, tænker jeg så jeg synes, jeg er lidt ærgerligt, at, 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 at i det her sammenkredsede coronakalender, at, at det lige hele falder oven en anden. Men øhm, det, er jo, det er jo, hvad det er.
0: Det er ryne. Vi slutter af, som vi plejer, med ugens løberåd. Og Henrik, har du et øh, godt løberåd til vores lyttere? Det har jeg nemlig. Øh, jeg, jeg synes, at i den næste uge
1: og øh, den kommende tid fremover, skal vi begynde at have lidt mere fokus på jeres, jeres resolution. Helt konkret jeres evne til at sove og få, at få sovet godt. Det er noget, man skal have mærksom på, hvis man gerne vil blive en god løber, så det er ikke nok kun at have fokus på, hvor mange fænomener og hvor hurtigt man løber, men det handler også om evnen til at kunne rationalisere. Og det lyder tidligt, men det er altså rigtig vigtigt, at du får, får sovet godt og får sovet nok. Så den her vigtighed, som siger at få sovet, den synes jeg lidt bliver underværet. Hvis man skal kigge rundt, især på de sociale medier, så er der mange, der vil virke om sådan over mennesker at de knopler rent arbejdsmæssigt, at de får trænet og bukserne, og kun får sovet for fire timer øh, om natten. Hvis du gerne vil blive god, og hvis du gerne vil blive bedre, så er det altså ikke den rigtige måde at gøre det på. I den tid, jeg har været i, i løbeverden, og, og, og et kendetegn for de løbere, som er kommet rigtig langt, det er, at de har været rigtig gode til at få sovet nok, og virkelig få det, det maksimalt ud af deres, deres søvn. Sådan en løber som Power Racket, som har løbet to timer og 15 minutter på maraton, det var en offentlig, øh, en offentlig himmel, at hun lå og sov op imod 13 timer i døgnet. Og hun sagde, at du ikke, at hun var dog, men det var, fordi det var nødvendigt, for at hun kunne træne på den niveau, som hun gerne ville. Heidi Dibus har også brugt øh, rigtig meget tid på at få sovet godt nok. Det er også vigtigt, at man ikke kommer til at overgøre det, fordi så bliver, man, så bliver man sløv. Men det er vigtigt at prøve at finde ud af, hvor mange timer søvn har jeg brug for, for at få det maksimalt ud af min træning. Og jeg vil faktisk gå så vidt og sige, at der er rigtig mange, som lægger opslag op, når de er ude og for Jeg vil gerne vise, at det nu er røget sig. Men man burde også en lægge et opslag op og fortælle at hun, nu har jeg sovet 10 timer den sidste døgn, og jeg har simpelthen sovet helt fantastisk, og nu er jeg igen. Fordi det giver lige så meget som den her træningstur, fordi det er en kombination af de ting, der gør, at du er røget. Og jeg kan love, at jeg er inde på det næste på dage, og jeg får en optimal natur, så bliver jeg lidt i billedet op af, og jeg det, hvor jeg håber, vi siger, ja, yes, jeg har sovet 8-9 timer i træk, uden at blive, uden at blive vækket. Det er lidt svært de her dag her, fordi der er en lille pige, som har med at vække mig ikke en gang imellem, men det er noget, som får alt for lidt fokus, nemlig evnen til at kunne få sovet optimalt.
0: Fantastisk, Henrik. Og Søren, du er en mand, der har en tenden ud over alt. Har du fået øh, nogle øh, tips og tricks fra alverdens løbere, som du måske kan give videre til podcastens Slutter? Jamen, øh,
2: jeg har der et øh, eller,
0: øh, som jeg gerne vil, som jeg ikke
2: har sagt lige nu, tror jeg, Det er det her med at, at prøve så vidt muligt at løbe på blødt underlag. Øh, det skal ikke være så flyt, altså det skal ikke være øh, sand og sådan noget, øh, men det skal være sådan grus øh, eller, eller jord eller ud i skoven eller øh, så vidt muligt bare prøv at, at lægge de fleste af ens ture på, hvor at, øh, på det blødt fordi at, hvis man løber rigtig meget asfalt så, så er det altså nogle hårde stød som man sender op igennem øh, benene og hvis man gør det på enkelte ture så sker der ikke noget, men hvis man lægger alle sine ture på, 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 på asfalt eller beton så er det altså noget som er med til at øh, og på øget en det er Og det er altså, det er altså gratis øh, point i godsøjne, som man kan sige, ved bare at løbe på, på noget blødere underlag. Og der har
1: Søren en stor point der, fordi de løber, som man skal se, der ligger og dualerer om verdensskade på lørdag, Altså ikke nogen af dem, der ligger og løber alle deres ture på, på landevej. der er altså løber, som ligger og løber langt størstedelen del af deres kilometer på så blødt underlag som muligt. Der findes afrikanske løber, som simpelthen ligger forbudt med at løbe på, på landevej medmindre det, det er konkurrence, fordi de ved, hvor hårdt det er på kroppen. Så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, ja, men de konkurrerer på landevejs skal benene ikke hærdes til det. Og der vil jeg sige, at det er noget, der er <laughs> ja. Det handler om at få trænet, og så skal du nok også på på landevej.
0: Det er jo blandt andet derfor, at Morten Munkholm, han brugte så lang tid på at skovle sne på fodboldbanerne i Randers, så han kunne på hans 25-30 km om dagen på, på græs og blødt underlag.
1: Ja, han er også
0: øh, den hvide Lige nøjagtigt. Lad det være ordene, tak for de fantastiske råd, drenge, lad det være ordene, og den her udsendelse kan jo findes på alle platforme, Soundcloud, Spotify og iTunes. Skulle I have lyst til at hjælpe den her udsendelse en lille smule på vej til at komme ud til et bredere publikum, så gå endelig ind på iTunes, giv os nogle stjerner, gerne fem, og en anmeldelse, så er der flere, der har mulighed for at finde den. Vi høres ved på næste torsdag med endnu en news udsendelse fra Frontrunners, så alle lytter derude, stay tuned.